0: Man, ist das gut.
1: Place, Diese Liga ist wahnsinnig.
0: Lick and Rush Episode 35. Ich bin at Uli Hebel auf Twitter. Ich bin at Joachim Hebel auf Twitter, auf Instagram und bei Xing und bei LinkedIn auch. <lacht> oh Gott, lieber nicht sagen, das 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 kann ganz fies enden. Ich glaube auch, kriegen wir dann ganz toll nach und Anfragen von irgendwelchen Leuten, die einem weiß der Teufel Netzwerk-Marketing andrehen oder sowas. Lieber nicht. Habe ich nicht, nicht suchen, habe ich nicht. Hat er schon. Nicht zu hoch. Wir sind, ihr werdet das gemerkt haben, wenn ihr diesen Podcast hört, etwas spät dran, aber dafür möchte ich mich gar nicht entschuldigen, sondern es ist natürlich durchaus sinnhaft, dass dem so ist, weil inzwischen die beiden Champions League Halbfinals, Klammer auf, mit englischer Beteiligung, Klammer zu, in den Büchern stehen und wir uns darüber im Klaren waren, dass natürlich daraus sich einiges ergibt. Wie wir jetzt wissen, Erst einmal kein englisches Finale, weil nur Liverpool dabei ist und weiterhin die Möglichkeit hat, wirklich alles abzuräumen in der Saison. Ich glaube, die, die Spiele an sich, die kann man etwas schneller abhandeln auf der roten Seite, weil, klar, auch da war es eng, wie Real zwischenzeitlich vorne, aber ich hatte nie ernsthaft Sorgen um Liverpool in in der Gesamtbetrachtung dieser dieses Halbfinals. Und wenn man ehrlich ist, drei von vier einfach Halbzeiten haben sie gewonnen und da habe ich bin ich damit erstens einverstanden und zweitens hatte ich keine Sorgen und das ist dann auch schon vielleicht der wesentliche Unterschied. So sind die auf emotionaler Ebene sind die total stabil. Aber jetzt noch, ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, aber das ist, glaube ich, so die Überschrift über den Ganzen.
1: Ja, aber dass sie also erstmal Null zwei hinten gelegen sind, ehrlich gesagt hat mich schon gewundert. Ähm, natürlich muss man schon sagen, dass im Endeffekt äh, ich habe gelesen, irgendwie, das lässt dieses Saison der Bayern noch mal in einem ganz anderen Licht dastehen. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich sage eher, das zeigt, wie stark Real ist und wie sehr sie unterschätzt worden sind. Das, glaube ich, zeigt auf jeden Fall. Und äh, dann muss man eine Sache wirklich festhalten, dass Francis Coquelin ein Tor in einem UEFA Champions League Halbfinale schießt. Also das hätte ich nicht mehr für möglich gehalten. <lacht> das hätte ich nicht
0: mehr für möglich gehalten. Aber so ist es. Ja, also... Wie gesagt, das eine Spiel, glaube ich, das kann man sich schenken, die, die Implikationen daraus, jetzt halten sich in Grenzen, weil letztlich ist all das bestätigt worden, was wir über Liverpool wussten, dass okay, es kann mal sein, dass sie hier oder da zu entspannt sind oder manchmal zu Beginn der Saison etwas zu viel Show zugelassen haben, in dem Fall jetzt auch, dass es nochmal spannend geworden ist und dann aber, letztlich, wenn sie drauf oder wenn sie gebraucht werden, wenn es drauf ankommt, dann sind sie nochmal da und zwar ziemlich schnell und ziemlich verlässlich. Und deswegen äh, hatte ich da keine Sorgen. Aber ich muss schon sagen, und das habe ich
1: immer wieder gesagt, ähm, das ist natürlich jetzt Salz, richtig schönes Meersalz, äh, wie sagt man, Fleur du sel in, äh, in die Wunden und auch äh, in, in dieses eigentlich süße Ding. Die süße Plöre, die Liverpool insgesamt gespielt hat in dieser Saison. Trotzdem muss man eine Sache schon sagen, sie kassieren einfach immer wieder Gegentore. Also sie kassieren kassieren in den großen Spielen eigentlich immer was. Das ist etwas, was ich konsequent eigentlich immer sage und immer darauf hingewiesen habe. Gerade in der Champions League muss man das sagen. Also ähm, da fällt es schon auf, dass sie einfach immer ihre Gegentore kassieren. Ja, sie kriegen es mit der Offensive geregelt. Das muss man auch wirklich sagen, das kriegen sie ja wirklich auch gut genug hin. Also es ist ja äh, wirklich auch dann beeindruckend, wie wie gut sie es hinbekommen. Ähm, aber ich glaube, dass Jürgen Klopp, der hat das immer wieder auch während der Saison angesprochen, das ist auch keine große Erfindung von mir. Man muss schon sagen, dass er das auch immer wieder angesprochen hat, dass es ihm in den, in den wichtigen Spielen einfach schon auch zu viel ist. Und ähm, ja, das, das wird mit Sicherheit angesprochen werden. Wir sind jetzt nicht gerade die allergrößten Offensivkünstler, aber äh, ja, also davon muss man auch dann bezüglich natürlich auch die Meisterschaft äh, schon irgendwie Angst haben, ähm, dass das nochmal dass das passieren kann. Ja, auch dass auch, passieren auch kann so auch.
0: gesehen sinnbildlich, <lacht> weil äh, auch das gab es, das ist jetzt zugegebenermaßen schon eine Zeit lang her, aber zu Beginn der Saison, dass sie nach Führung, teilweise auch nach zwei Tor- tore Führung oder drei tore Führung, dann noch dumme Gegentore kassiert haben, die Dinge nochmal ins Wanken gebracht haben, die nicht hätten wanken müssen. Insofern, ähm, wird es natürlich dann schon auch interessant, gegen Real im Finale zu sehen, wie es dann da natürlich nur in 90 Minuten läuft, aber da bin ich schon auch sehr gespannt, da gibt es ja dann die kleine Revanche sozusagen, auch das schon mal vorneweg, ähm, aber diesmal ohne Loris Karius, das heißt, äh, da dürften einige schon durchatmen, ich meine das ist jetzt gar nicht böse ihm gegenüber, aber ihr werdet euch noch dran erinnern, haben wir damals glaube ich auch zusammengeschaut, das Spiel, soweit ich mich ja, erinnere, ja. Ähm, und kann schon sein, dass wir dann darüber nochmal reden, im, im Champions-League-Finale und nach dem Champions-League-Finale, dass genau das eine Schwäche bleibt. Nichtsdestotrotz, ähm, das sind, also ich meine, jetzt mal vorneweg vielleicht auch, das sind die beiden Mannschaften, die, glaube ich, das ist eh immer so, oder ganz nie, immer ist es nicht so, aber ganz oft so, das sind die beiden Mannschaften, die schon recht verdient in diesem Champions-League-Finale stehen. Also bei Real, okay, klar, da findet man jetzt Spiele, in denen sie teilweise furchtbar waren, aber das passt schon. Insgesamt, wenn, wenn man dreimal so zurückkommt, dann ist das, glaube ich, abgesegnet. Und Liverpool ist grundsouverän. Also wenn man, klar, Benfica ist jetzt nicht der allerhärteste Gegner gewesen, wie er real auf dem Papier liest sich auch erstmal nicht so hart, war es aber, wie wir gelernt haben. Und Inter, das vergisst man immer ganz oft, die waren wirklich heftig. Und das hatten sie zu jedem Zeitpunkt total unter Kontrolle, auch wenn Inter Möglichkeiten hatte und teilweise auch wirklich Phasen hatte in den Spielen, in denen die wirklich die Anteile klar auf ihrer Seite hatten. Aber Liverpool war jederzeit äh, komplett Herren der Lage. Da, daher ähm, hab ich, bin ich einverstanden mit dem. Ja also, Wir müssen natürlich, ja, also das andere Halbfinale hat weit mehr Diskussionsstoff. Deswegen sei das in der Kürze jetzt erstmal abgehandelt. Wir gucken uns dann natürlich im Nachklapp nochmal an, was bedeutet denn das für das Meisterrennen, das ja jetzt ohne Verschnaufpause direkt weitergeht, nur natürlich mit komplett unterschiedlichen Vorzeichen. Aber jetzt gab es halt gestern ähm, im Santiago Bernabeu genau dieses Spiel, das Manchester City zur regulären Spielzeit hatte. Mhm. Also eigentlich hatten sie es schon nach zwölf Minuten im Hinspiel. Und wenn man den gesamten Verlauf anschaut, dann ist es fast äh, irrational, (lacht) nur zu erklären, dass Real überhaupt noch dabei war. Und dann haben sie in der 70. Minute das Tor, bis zur 90. Ihr werdet es ja alle gesehen haben, muss man niemandem was sagen, (lacht) gibt es dann dann den Ausgleich und dann bricht City plötzlich zusammen. Aber das war ja nicht alles. Also Sie sind ja vorher schon gebrochen.
1: Ja, also ganz komisches Spiel irgendwie. Ich habe bei City selten, also das, was man ja zum Beispiel in jedem Premier-League-Spiel sagt, dass sie einfach mit ihrer, äh, Jesse Marsh hat es letztes Mal ganz gut erklärt, finde ich, ähm, dieses diese ständige Verschieben, ständige Einlaufen, ständiges Bewegen, ständiges Pressen, dann wenn sie den Ball nicht haben, ständiges äh, Passen dann auch, äh, dann wieder jemand, der einläuft, dann laufen zwei ein, du musst dich auf einen von beiden konzentrieren, äh, es läuft aber der andere auch weg, dann bist du schon in der Bredouille, wen decke ich jetzt, dann wird meistens der Ball zum anderen gespielt. Also diese ständige Zermürben, und dazu braucht schon eine Menge Energie und äh, eine Menge eine Menge Engagement, um dieses Spiel so durchzuziehen. Und das haben sie gestern überhaupt nicht gehabt, finde ich. Es war irgendwie blutleer. So diese, diese, diesen Druck und dieses erdrückende Momentum, das sie eigentlich ja gegen jeden Gegner zeigen, das hat man da leider überhaupt nicht gesehen. Und das ist das große Problem gewesen dass sie im Endeffekt Real Madrid mal wieder ins Spiel kommen haben lassen, muss man auch sagen. Also wenn du groß auswechselst, Modric auswechselst und so weiter und so fort, das ist ja, zeigt ja auch irgendwo was. Und dann, äh, die mussten ja nochmal Dynamik bringen, sie mussten eigentlich nochmal reinkommen, haben aber super gewechselt mit Kamavinga und mit Rodrigo und die dann das Spiel entschieden haben. Aber ähm, du führst eigentlich bis zur, bis zur 90. Minute und lässt es dir dann noch so nehmen, äh, das sagt schon eine Menge aus. Und jetzt kann man natürlich fragen, warum, wieso, halb? Ich habe da meine eigenen Theorien, aber wir werden gleich drauf kommen. Aber das ist trotzdem jetzt, das ist das zweite Mal in Folge, dass sie sich in einem wichtigen Champions-League-Spiel, letztes Mal war es das Finale, okay, jetzt hier ist es Champions-League-Halbfinale, äh, das Rückspiel, aber das muss man sich mal überlegen. Sie haben das Hinspiel gewonnen und sie lagen im Rückspiel in der 90. Minute mit 1 zu 0 vorne. Und trotzdem verlierst du dieses Spiel und scheidest aus. Das muss man sagen, also die Fragen müssen sich wirklich gefallen lassen, wie sowas passieren kann. Gerade, also ich muss jetzt, machen wir mal überspitzt, wenn du Liverpool bist und sagst, wie wir es gerade auch beschrieben haben, die sind eher halt ein Team, die versuchen so ruckartig und so, haben nicht immer 70% Ballbesitz gegen jeden Gegner, lassen vielleicht auch mal was zu, dann, das kann halt mal passieren, das ist ein anderes Spielstil. Aber gerade City, die eigentlich in jedem Spiel verstehen, in der Liga, bis zum Umfallen, dem Gegner ihren Quatsch aufzudrücken, bis die gar nicht mehr anders können und wollen, als einfach nur hinten zu stehen und dieses Verschieben mitzuspielen, dieses Hütchenspielerprinzip. Ähm, und, und dass die ausgerechnet die sich so billig rausnehmen lassen, ähm, muss Gründe haben.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich man hat das schon sehr früh gesehen im Spiel, dass Guardiola nach sieben, acht, neun Minuten verstanden hat, das ist nicht die, die Attitüde, die wir für heute brauchen. Und ähm, hat dann wahnsinnig viel versucht, an Einfluss zu nehmen. Vielleicht müssen wir auch das, schon, damit wir das einmal vorher schon abgeräumt haben, das Thema. Es gibt ja ganz oft dann die Erzählung darüber, dass äh, Guardiola in großen Spielen sich ganz besondere Dinge einfallen lässt. Man kann jetzt irgendwie auch das FA-Halbfinale mit dazu zählen, FA Cup-Halbfinale mit dazuzählen, wo er auch ein paar komische Dinge gemacht hat, auf den ersten Blick zumindest. Ähm, jetzt in diesem Spiel das ist die beste Mannschaft, die er hatte. Man könnte jetzt, also ich meine jetzt wirklich nicht nur die, die zur Verfügung steht, sondern ich glaube, dass das ist die beste Mannschaft, die City ja. im Moment hat. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob dann letztlich Stones oder, oder Laporte, das wäre wahrscheinlich noch ein Diskussionspunkt und dann kann man noch reden, muss Sterling vielleicht rein, anstatt wahrscheinlich dann am Ende Jesus und, und Foden hat er dann trotzdem die meiste Zeit im Zentrum gespielt. Da könnte würde ich mir jetzt noch darauf einlassen, das zu diskutieren. Aber es gab kein Peprolet Das muss man mal festhalten. Sondern das war die stärkste Mannschaft. Das war, glaube ich, auch die Mannschaft, die wahrscheinlich alle gewählt hätten, wenn man, wenn man sie hätte auswählen müssen. Also daran kann es schon mal nicht gelegen haben. Aber ich hatte das Gefühl, wie du auch. Und das ist, das ist schon etwas, was sich durchzieht. Und wir werden dann gleich eins tiefer gehen und die Gründe des, 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 des ähm, ich will jetzt nicht versagen sagen, das, das wäre falsch, aber einfach, ich habe es ich so gesagt das, und da bleibe ich auch bei, Manchester City ist an einem normalen Abend die beste Mannschaft Europas. Ich finde es fast schade, dass Europa nicht gesehen hat, dass das so ist, schon wieder nicht und das haben sie in der Champions League Saison letztlich ziemlich selten unter Beweis gestellt okay, in der Gruppenphase geschenkt, da waren ein paar ganz gute Auftritte mit dabei, gegen Atletico haben sie sich durchkontrolliert, das war ähm, wirklich sehr viel pragmatischer, als man es in der Regel kennt, das war in den letzten Ligaspielen ja auch so, mit dem Unterschied, da haben sie sehr früh getroffen und dann ging das Ganze von selbst, aber dieses, diese Selbstverständlichkeit, das Selbstverständnis von, von City, die Dinge in der Wiederholung zu bringen, in die Pressing-Situation zu kommen, die habe ich nicht gesehen und das das, da müssen wir jetzt versuchen zu erklären, also ich, wir sind jetzt weiter. bitte nicht falsch verstehen, wir sind jetzt weit davon entfernt, die Mannschaft jetzt plötzlich komplett abzuräumen. Aber äh, das ist schon sichtbar, dass sie in Pokalspielen, nicht in der Liga, aber in Pokalspielen ähm, mit, mit so einem K.O.-Charakter echt große Probleme haben. Ja, und das ist ja,
1: also. Das ist wirklich irgendwo, wie du sagst, schade, weil diese Mannschaft ja eigentlich alles hätte, Ja, das muss man, muss man wirklich sagen und trotzdem ist eine Sache halt klar, es ist ein Halbfinal-Rückspiel und diese Maschine Manchester City funktioniert ja deshalb so gut, weil sie komplett emotionslos ihre Spiele runterspielen. Ball von links nach rechts schieben, von rechts nach links schieben, von links nach rechts, der Beune zieht äh, zieht irgendwann mal auf, einer läuft rein, der macht das Tor, Äh, äh, Bernardo Silva erkennt, okay, ich habe den Laufweg nicht, dann renne ich halt zurück und alles ist irgendwie emotionslos, alles ist irgendwie, ich sage jetzt mal bewusst, kalt, das ist alles sehr, sehr rational, ich glaube, das ist der richtige Begriff. In einem Champions-League-Halbfinale, Rückspiel, Bernabeu, wo das Stadion dich fertig macht, wo natürlich dieser Druck da ist, vielleicht auch eine andere Hitze als auf der Insel gerade. Also es kommt alles so zusammen. Dann hast du natürlich äh, diesen Gegner, Real Madrid, der, und jetzt kommt nämlich der richtigen Punkt, der natürlich von, vor Charakter nur so strotzte. Äh, und sei es jetzt dann, ich habe, wir haben, Uli und ich haben privat vorher auch schon drüber gesprochen, mit Ancelotti, ja, ähm... Da an der an der Seitenlinie draußen, das wurde ja richtig gelobt, dass da die Spieler mit auf- und abgegangen sind. Ich muss echt sagen, ähm, das hätte ihm auch um die Ohren fliegen können, wenn sie rausfliegen heißt, sind da nicht so viele Köche, äh, Köche am Brei. Das, 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 das kann auch sein, bin ich mir ziemlich sicher, dass es das passiert gewesen wäre, bei, dann hätte es geheißen, bei City gab es nur einen Boss und das ist Pep. Ähm, aber im Grunde genommen muss man sagen, diese Mannschaft lebt und ich glaube, das hat man schon gesehen. Das ist eine Mannschaft, da kommt jemand rein, die, äh, auch wie die so gewirkt haben, auch groß, auch natürlich äh, Modric und so. Das sind natürlich Typen, die einfach, glaube ich, gut zusammenpassen. Die haben in dieser Konstellation ja nicht umsonst dreimal die Champions League schon gewonnen. In der, also Das muss man also in ähnlichen Konstellationen. Das heißt, da sind natürlich schon ein paar Typen drinnen. Ancelotti, glaube ich, ist auch jemand, der äh, schon auf die Spieler ja viel hört, was man so liest. Das ist einfach irgendwie ein anderer, da waren Charakter in der Mannschaft, die wollten das wirklich. Es war nicht so, dass sie gesagt haben, sie müssen jetzt hier ein Halbfinale spielen und wir versuchen jetzt einfach, weil klar, in einer Laborsituation, bezeichnen wir mal die Premier League als solche, in einer Laborsituation kann ich meine Mechanismen immer abrufen. Und gegen, ob der Gegner dann Newcastle heißt oder ob der Gegner Brentford heißt oder ob der Gegner, das ist fast dasselbe, weil die lassen sich alle davon zurückdrücken. Also, Überspitzt natürlich alles und ihr wisst aber glaube ich, was ich meine in der Tendenz gesehen. Aber wenn da jemand dagegen hält mit einer ähnlichen fußballerischen Klasse und dann aber auch sagt, wir machen das nicht rational, sondern wir machen das mit Emotionen. Wir gehen dazwischen, wir wir, wir greifen da mal rein, Casemiro zum Beispiel. Wir versuchen die richtig zu nerven, zu ärgern. Dann muss ich ganz klar sagen, ist diese Mannschaft wirklich, ich finde irgendwie, gestern hat man es gesehen, zu überraschen und irgendwie auch zu erschrecken. Und das habe ich gestern einfach so gesehen, dass es im Endeffekt diese Mannschaft ähm, im End- diese Mannschaft wirklich eigentlich alles hätte, was sie braucht, nur, und das ist eine Sache, die mir persönlich fehlt, ich habe das im Sportradio schon mal angesprochen, Sportradio Deutschland, ähm, dass mir persönlich der Leader fehlt, also der einzige Leader in diesem ganzen Verein ist Pep Guardiola das ist der typ auf den sich alles zentriert, das ist der typ der alles vorgibt, das ist der typ der sagt so und so, aber auf dem auf dem feld gibt's den nicht, weil de bruyne, okay, aber der ist ja nicht laut. Ich ich bin jetzt kommen wir wieder zur diskussion mit Liedern und so sowas, aber bei real waren typen drinnen, die einfach gesagt haben, okay, äh, heute ist meine nacht, die typ schnappen wir uns heute. Und das habe ich bei den city bübchen, ich übertreibe jetzt mal bewusst nicht gesehen, sondern es war einfach viel zu sehr okay, der Trainer hat uns den Plan mitgegeben, wir spulen den Plan runter. Wenn dieser Plan aber nicht funktioniert, hat man schon gesehen, dass da das ein oder andere Fragezeichen auf der Stirn der Spieler zu sehen war.
0: Aber es ist schon auch, glaube ich, der Fehler im System. Es ging ja schon los, dass Guardiola, also klar, das hängt natürlich auch mit dem Hinspiel zusammen, das dass ja eigentlich frech ist, dass das Real überhaupt noch... In, diesem, in, in dieser äh, Konversation mit dabei ist. Und Guardiola sagt dann auf den Pressekonferenzen in seinen wenigen ehrlichen Momenten, und ich glaube, das war ihm gar nicht so bewusst, und es, wir kommen dann auch gleich nochmal auf die Aussagen jetzt nach dem Spiel, die dann auch schon auch was bedeuten für die, für die Meisterschaft aus meiner Sicht. Er sagt nach dem Spiel, ich musste denen klar machen, nicht traurig sein, sondern stolz auf das, was wir im Hinspiel gezeigt haben, weil die Leistung an sich gut war. Heißt aber auch, bei Real war allen klar, das hat man ziemlich schnell gespürt, das ist der Bonus. Wenn wir wenn wir nochmal zurückkommen, dann gehört uns sowieso diese Welt. Und dann kann uns hier nichts mehr passieren. Und das war genau das nach dem nach dem 1-1-Ausgleich in diesem Spiel, dass alle wussten, jetzt jetzt packen wir es. war gar nicht so weit weg, dass sie es sogar nur in der regulären Spielzeit gepackt hätten und ähm, das, das glaube ich ist einmal das was was eine Rolle spielte dass das City natürlich schon etwas mehr zu verlieren und zum anderen diese diese Obsession die drüber steht die man an Guardiola selbst auch nochmal gemerkt hat. Er ist nur komplett, wenn er diesen Champions League Titel mit Manchester City holt, in all dem, was er für diesen Verein getan hat, was teilweise für Mannschaften rauskommen, die ich habe das auch dabei bleibe ich. diese City, so wie wir das jetzt hier gerade sehen, ist an einem guten Tag jetzt muss ich fast noch dazu fügen: in der Liga wahrscheinlich die beste Truppe, die ich kenne. So ungefähr, das ist jetzt auch natürlich äh, Frage, auf was man dann letztlich steht, aber so ungefähr würde ich mir äh, f- totalen Fußball vorstellen, sozusagen. Das wäre in etwa das. Jetzt kann man dann eben über die Typen diskutieren, aber so grundsätzlich ähm, ist es das, was ich, was ich mir vorstelle und ähm, Alleine deshalb glaube ich, das wissen die auch, dass das, die haben das schon auch im Kopf gehabt, ja, naja, schon wieder und und ging nicht und und so weiter. Und das glaube ich ist, ist ein Grund dazu. Dann gab es ja auch im Spiel, also das ist leider auch eine traurige Wahrheit. Also, wir können jetzt, ich habe mir das sogar mal im Vorfeld auch des Spiels dann rausgesucht, ähm, woran mit einem oder zwei Schlagworten City jeweils in den Halbfinals oder Viertelfinals gescheitert ist in der ganzen Guardiola-Zeit. Manchmal waren sie naiv, manchmal haben sie komisch gewechselt, manchmal hat er einfach zwei Sechser gebracht, manchmal gar keinen. Ähm, Kann man alles rechnen, wie man will, aber die die traurige Wahrheit über Kevin De Bruyne bei Manchester City ist auch, es fehlt ein Stück. Der Spieler ist ganz, aber die traurige Wahrheit ist, es fehlt ein Stück, weil der erste, ich habe nämlich auch überlegt, Wen schaue ich an, also we, we, wem, wem traue ich zu, dass er jetzt das Spiel an sich reißt, dass er den Ball verteilt, ich meine jetzt noch nicht mal, also dass, dass Guardiola sehr gerne mit flacheren Hierarchien operiert, geschenkt. Muss er ja auch. Aber rein fußballerisch, wer ja. ist der, der, wenn es nicht läuft, sie kriegen keine Passschärfe rein, sie sind nicht äh, sauber im, im Pressing auslösen, sie sind nicht so geschwind im Kopf generell bei allem, was sie tun. Wer ist der, der mit dem einen Ball, den Modric hatte, einfach die komplette Trajektorie des Spiels auf den Kopf stellt? Das müsste aus meiner Sicht die Bräune sein. Das verlange ich von dem. Und er hatte dann auch einen Ball drin, das war's aber. Ich, ich irg- aber. Keine Ahnung, ob das ob das ähm, michael jordan flu game war. Vielleicht haben die ihm irgendwas in die Pizza, die er sich Mitternachts hat kommen lassen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls irgendwas hat nicht gestimmt mit dem, da bleibe ich der felsenfesten Überzeugung, vielleicht werden wir es eines Tages mal erfahren. Und dann habe ich auch recht schnell gedacht, der, sie hatten diesen Leader und jetzt wissen wir auch, warum sie ihn ewig nicht haben ersetzen können, Schreckstrich wollen, weil Fernandinho, der wird langsam echt alt, also der ist 37 geworden am, am äh, Champions League Halbfinalspieltag, <lacht> aber der ist vor unseren Augen krass gealtert, leider. Das wäre der gewesen, der, der die Dinge mal dynamisch zugemacht hätte und und einfach mal die, also ich mag das immer nicht so gern Zeichen setzen, aber ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, der hergegangen wäre und einfach mal ähm, nachvollziehbar autoritär durchgepustet hätte. Ja, aber das Ding ist ja das, wenn du natürlich
1: äh, im Endeffekt, wenn wenn ich sage, ich übernehme die ganze Verantwortung und alle anderen entlaste ich. Äh, und, und, und das ist ja das System Guardiola. Ich glaube, dass keiner dem auch nur... Also ich habe mir zum Beispiel mal überlegt, weil wir vorher gerade das Bildchen hatten. Das, glaub ich, daran kann man es ganz gut erklären. Glaubst du... <lacht> ich frag mal. Was glaubst du wäre passiert, wenn sich Jack Grealish plötzlich neben Pep Guardiola gestellt hätte, so wie es die Realspieler gemacht haben bei Ancelotti, und dirigiert hätte? Was glaubst du hätte Guardiola mit dem gemacht? Der hätte dem wahrscheinlich ja. ins Gesicht geschaut und gesagt, ich glaube, ja, du und, und, sie nicht alle. Und,
0: Setz dich auf deinen Hosenboden, mein Freund. Prozent. Aber so wie du es richtig gesagt hast, das ist halt auch nicht <lacht> schwarz und nicht weiß. Ich glaube, das, ja, das ist halt das Gespür, das Trainer brauchen und logischerweise, wenn wenn du jetzt, also das ist ja nicht, wir reden jetzt nicht über irgendjemanden, sondern da, da ist ja dermaßen viel Fußball-IQ neben Ancelotti gestanden, da würde ich vielleicht auch sogar mal nachfragen. Und das ist natürlich ja, dann Spieler in der so lief, Kategorie musst Ende, du ja auch mitnehmen, sonst hast du ein Problem. Ja, wahrscheinlich auch das, und ich meine, die haben ja auch echt Erfahrung und so weiter. Das, das kann ich vielleicht schon auch noch nachvollziehen. Und trotzdem, auf der anderen Seite steht halt Guardiola, der macht und der wirklich von. Ich habe den, der ist ja immer aktiv, aber anders aktiv. Meistens ist er ja eher, dass er, dass er dir Spielmuster aufzeichnet und dann manchmal überreagiert oder so ein gewisses Overselling bei manchen Dingen betreibt. Aber der war gestern fast nur, also wir nehmen am Donnerstagabend auf, also oder, ja, sehr, sehr später Abend schon. Ähm, der Eintracht war parallel. Der, der war nur der war nur unterwegs, die seine Spieler aufzuwecken. Hm. Und das ist untypisch. Das ist, ja, der, hat, der hat ganz schnell gespürt, Mist, das geht in die falsche Richtung. Und ich glaube, Felsenfester dran dass sich das auch übertragen hat. Ich glaube, die haben das gespannt. Ja, wenn, du, wenn
1: du halt in der Liga stehst und äh, automatisch, sobald du den Ball, sobald, du, sobald der Schiedsrichter anpfeift, du weißt, dass du 25 Torschüsse haben wirst und 70 Prozent Ballbesitz hast, dann dann ist es dann halt einfach ein anderes Spiel und du weißt halt auch, du bist irgendwo in der Versenkung, weil City hat jetzt nicht den ganz großen Druck, weil die, also ihr wisst das ja selber, es gibt sicherlich traditionsreichere Vereine, die haben jetzt nicht den ganz großen Druck, die können fast so ein wenig in der Ruhe spielen, weil die, 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 der Druck ist bei United und bei Liverpool und da schauen alle drauf in England und, und City kann einfach diese Spielchen runterspielen und man merkt dann eben schon, du bist in Bernabeu in diesem Stadion, mit dieser Atmosphäre, mit dieser Hitze in diesem Stadion also und damit meine ich diese emotionale Hitze dann merkst du auch mit diesem Hinspiel, du, du liest ja auch Zeitung, du bekommst auch, dann merkst du plötzlich hier auf diesem, jetzt krieg ich, muss ich drei Euro ins Phrasenschwein äh, schmeißen, die auf diesem Kessel ist wirklich Druck. Das, heißt, das haben die ja gemerkt. Also selbst ich, hab, ich als Zuschauer habe gestern irgendwie, als ich den Fernseher eingeschaltet habe, gesagt, das ist eigentlich wie ein Finale, weil das sind die wahrscheinlich mit die zwei besten Mannschaften, die spielen eine, jeweils eine überragende Saison. Dieses Hinspiel hat so viel versprochen, dass jeder wusste, es geht hier um eine Menge. Und dann ist natürlich Bernabeu, Real Madrid, Mythos, Pep Guardiola gegen Real Madrid, Pep mit dieser dieser Champions League Historie, äh, Manchester City, Meisterkampf, Liverpool gibt es das englische. Das ist ja in den Köpfen auch drinnen. Real war schon fünfmal eigentlich ausgeschieden. Ja, die waren gegen Paris zurück die waren gegen Chelsea zurück mehr oder minder und haben es irgendwie noch mal geschafft. Die waren jetzt gegen City schon raus. Jeder hat gesagt, ach komm, die schaffen es eh nicht mehr und die haben einfach die hatten natürlich nicht so Druck, weil wenn es ausgeschieden gewesen wären, da wäre jetzt die wären natürlich traurig gewesen, brauchen wir nicht reden, aber der Druck ist natürlich schon bei City, bei Guardiola war es natürlich auch. Wie oft wurde jetzt schon geschrieben, ich bin nicht komplett ohne Champions League. Das weiß der ja. Die Spieler wissen das auch. Aber diese Spieler sind halt einfach nicht mündig genug erzogen worden. Ich glaube, das ist ganz gut, dieses Bild, um eben mal zu sagen, wir nehmen jetzt auch mal was in die Hand. Das, was ja Sandro gestern gesagt hat, Sandro Wagner, dass, ähm, die Spieler mal gemerkt haben, okay, das funktioniert nicht, wir stellen einfach mal automatisch um, ja? du bleibst jetzt mal bei dem, du bleibst jetzt mal bei dem. Ob er Ancelotti das freigibt oder nicht, ist egal, wir haben ein Gefühl, du, du bleibst jetzt mal bei dem, Punkt aus. Dann können wir immer noch mal schauen, ob, ob sich was verändert. Und ich glaube, das würde sich bei Guardiola keiner trauen. Und das ist natürlich ganz klar, wenn du deine, deine Kinder ja, so erziehst, dass die einfach ja immer Ja und Amen sagen und du lässt die plötzlich alleine, dann wissen die ja gar nicht mehr, was zu entscheiden ist, weil sie haben nie was entscheiden müssen. Sie haben nie etwas entscheiden müssen und das ist eben in so einem Spiel, musst du halt mal Emotionen auspacken und sagen, okay, äh, es funktioniert nicht einfach nur mit einer geölten Maschine und wir rollen hier unser Ding raus und das wird schon funktionieren, sondern du musst halt auch mal versuchen, dann ans Ziel zu kommen, wenn der Tank fast leer ist und wenn vielleicht irgendwas hinten rattert,
0: dann musst du irgendwie auch ans Ziel kommen. Ich dachte, ehrlich gesagt, also es gab ja es gab ja einige Spiele in der Saison, ähm, die knapp waren, aber natürlich nicht gegen diese Qualität und ähm, das hattest du mir ja vorher noch mal gesagt und das haben wir auch schon in einer der Vorfolgen mal fallen lassen, Ähm, vier der letzten zwölf Ligaspiele nicht gewonnen. Nicht verloren auch, aber nicht gewonnen. Und am Ende werden es unentschieden sein und in diesen Unentschieden ähm, hatte ich aber noch nicht das Gefühl, dass City das große Problem hat, wirklich im Angesicht von Widrigkeiten gar nicht mehr klar zu kommen, sondern ich War schon irgendwie der Meinung, die kriegen das oder kriegen das gebacken. War aber auch durchaus eine, ein, ein Stichpunkt, den ich mir gemacht hatte, dass ich das auch sehen wollte, charakterlich von der Truppe, wie sie damit umgehen. Weil das ist natürlich schon mitunter das schwierigste Spiel so im Verlauf, wie es war, gegen Real Madrid. Ich glaube, dass das Finale gegen Liverpool ein anderes gewesen wäre, weil da eine gewisse Sicherheit mitgespielt hätte. Nichts mehr Unbekanntes, sondern wir wissen, die sind stark und wir müssen dies und das tun und wir kommen mit der Situation insgesamt besser klar. Und da hätte vielleicht auch so der Gesamtverlauf dann für sie gespielt, aber gegen dieses Real, wie du es gesagt hast, das ist, glaube ich, der fette Vorteil gewesen. Als, als ich da ankam, war schon klar und, und spürbar, das ist eine fordernde, aber gesunde Anspannung der Leute, die einfach wissen, das hier wird Ereignischarakter haben und damit meinen sie nur das ist auf jeden Fall drin und wirklich nicht, manchmal sagen dir das ja Menschen und du denkst, ja, daran glaubst du selbst nicht, Nee, die waren sich ernsthaft sicher, das wird ja kein Problem. Das hat sich dann ganz kurz geändert und ich meine, das ist dann auch eine Sache, die es so gesehen gar nicht gab. City hat ja defensiv einen unglaublichen Rekord, aber auch da in der Champions League seltsamerweise total anfällig gewesen. In in der ganzen Vorrunde, also ging ja schon los bei Leipzig dann, wo sie sich Tore gefangen haben, wo du denkst, also bitte. Und irgendwie ist die Truppe offensichtlich in der Champions League in dieser Saison nochmal was anderes gewesen, weil das habe ich ja auch, glaube ich, hier schon mal fallen lassen, ähm das komplett überzeugende Spiel in dieser Champions League hat mir schon gefehlt. Die waren natürlich alle nicht schlecht und die Gruppe war super stark, das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, na, aber, und da, da war auch gegen Paris, das war schon alles okay, aber es war nie dieses Spiel, sodass ich habe beweisen können, dass meine These stimmt, die da heißt, dass diese Truppe das Plus Ultra ist, das ich kenne. Klar, Sporting geschenkt, Atletico trifft wahrscheinlich am Ersten zu, weil zumindest da äh, Tugenden gefragt auch, waren, ne? ähm, wo, wo man sich dachte, okay, vielleicht sind die schon so weit, vielleicht hat aber das auch Kräfte gekostet. Und Lerum Larum, also dieses Spiel darüber, das ist auch erstaunlich, ne? wir machen jetzt eine halbe Stunde <lacht> fast und wir haben nicht analysiert, was in diesem Spiel schief gelaufen ist. Brauchen wir auch nicht. Ich glaube, kannst weg, Taktiktafel und den ganzen Käse brauchst du nicht, weil in dem Fall ist es tatsächlich im Kopf entschieden worden. Das war wirklich Schwergewichtsboxen, 15. Runde, wie es es früher mal in den 70ern gab. Das ist egal. Da, da, da geht es nicht mehr darum, ob du die rechte Hand einen halben Zentimeter oben hast oder nicht. Das, das ist egal. Sondern da geht es nur noch darum, okay, jetzt musst du das irgendwie durchziehen. Das hat City tatsächlich nicht geschafft. Und das wiederum hat, da, da gehe ich fest von aus, das hat, so wie es gelaufen ist, vielleicht, wenn, hätten die jetzt 1-0 oder hätten die weiß nicht, 2-0 verloren, ähm, und, und Real wäre in der 67. vorne gewesen und hätten das durchgezogen, geschenkt, dann ist es halt so, dann wäre es einfach ein schlechter Tag gewesen. Aber so wie es lief, kurz vor knapp alles weggegeben zu haben, was man schon hatte, und das ja de facto zweimal, weil sie hatten es ja im Hinspiel, waren sie auch schon quasi durch. Ich glaube, dass das schon, also Klopp sitzt da und wird sich einfach denken, das, das Messer ist schon in der Brust, noch noch einmal drauf und dann ist alles gut. Ja,
1: also das ist die große Frage, was das jetzt mit dem Meisterschaftskampf macht, ehrlich gesagt. Ob da, ob, ob da jetzt wirklich ein Bruch drin ist oder ob die sagen jetzt erst recht, ob diese Faktoren, die wir gerade rausge- rausgearbeitet haben, also quasi, ich sage jetzt einfach mal, dieses leader gehen bla bla bla, ob das dann alles im Meisterschaftskampf, ob die Spieler dann sich jetzt im Meisterschaftskampf auch plötzlich geschwächt zeigen oder ob die einfach ihren Stiefel, den sie sonst immer spielen, runterspielen können. Das ist ja die große Frage jetzt. Und das ist wirklich das, was abzuwarten gilt. Aber es
0: es gab die eine Aussage von Guardiola nach dem Spiel, die die ist ja auch in in jedem Land ähm, verarbeitet worden, in Schlagzeilen. Es wird dauern, bis wir das verarbeitet haben. Ja, das geht aber nicht, weil am Wochenende geht es weiter. Und ich fürchte, also Guardiola sagt ja ganz selten Dinge, aber ich fürchte, er war in dieser Woche Mhm. ausnahmsweise in zwei, drei Sätzen ehrlich. Und das ist ernst gemeint, dass er gemerkt hat, das nimmt die Truppe mit. Und ich glaube, wenn wir nochmal, und das, ich meine, beim Restprogramm und, und so wie jetzt auch der Spielplan gelegt ist, das hast du mir auch nochmal gesagt. Liverpool legt jeweils vor, ja. City legt jeweils nach in den nächsten drei Spielen. Genau. Außer natürlich,
1: äh, wenn sie. Ähm, natürlich am letzten Spieltag dann parallel alle spielen, genau. genau aber ansonsten in den, nur in den nächsten. aber Liverpool immer vor uns. City und muss immer Druck und immer. das Ding ist, ist das bitter. Guardiola kriegt die Frage immer gestellt. Genau. Jedes genau. Mal. Und ich habe es echt nochmal rausgeschrieben: dass äh, ich hab, City spielt im Schnitt gegen den 9,5. der Liga, Liverpool gegen den 10,2 10,25. Also im Endeffekt, das ist ein ähnliches Restprogramm, aber, und das ist schon interessant, City hat vier von vier Hinspielen gewonnen. Also Newcastle, Wolves, West Ham, Aston, Villa, vier von vier Spielen gewonnen. Liverpool, da ist jetzt da ist durch der Samstag jetzt sehr, 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 sehr sehr entscheidend, weil die spielen gegen Tottenham und gegen die haben sie im Hinspiel, glaube ich, Remis gespielt, genau. Deswegen, und City
0: haben sie geschlagen, ne? Genau. Ja, genau. Also
1: das heißt, die, das, ist, das ist schon die Frage, jetzt was passiert. Also die sind gut drauf, die sind schwierig zu knacken, das ist ein Team, das Liverpool den Zahn ziehen kann, taktisch gesehen, konnte wird sich was einfallen lassen. Danach dann Aston Villa, Southampton Wolves, die gewinnen sie auch, bin ich mir ziemlich sicher. Aber, also, Liverpool muss dieses Spiel am Samstag gewinnen. Das ist wirklich das Spiel, sie müssen dieses Spiel gewinnen, weil sie können jetzt nicht davon ausgehen. Wir haben gerade erklärt, warum es doch sein kann, dass die vielleicht doch nochmal rutscht, wenn die plötzlich jetzt merken, irgendwie, boah, der große Traum-Champions-League hat wieder nicht funktioniert und jetzt so ein kleines Down haben und da nicht rauskommen und diesen Gang nicht wieder einlegen können, den es braucht, um wirklich wieder zu gewinnen. Wenn das so bleibt bin ich mir nicht sicher, aber Liverpool muss den Samstag gewinnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn die gegen Tottenham nicht gewinnen, dann hat City so gut wie
0: die Matchball. Aber auch da, wie es lief, Mitte Januar noch 14 Vorsprung City und Liverpool ist wieder da. Liverpool hat auch da, das ist ja ja auch so ähnlich die die Erzählweise, wie sie bei Real Madrid ging. Ich führe das Beispiel nochmal an. Vor einem Jahr um die Zeit waren die Europa-League-Teilnehmer sind jetzt im Champions League-Finale und spielen wieder um die englische Meisterschaft und nichts ist geblieben von diesen Auflösungserscheinungen, die dieser Kader hatte, wo alle schon gesagt haben, die sind zu alt, zu verletzungsanfällig, zu dünn, zu weiß der Geier. Und das ist echt erstaunlich, dass wir auch darüber nicht mehr sprechen, sondern ich glaube, psychologisch ist so gut wie alles auf, auf Liverpool-Seite. Alles. Und es gibt auch eine Welt, in der ich mir vorstellen kann, dass Liverpool gegen Tottenham jetzt unentschieden spielt, 0-0, und City auch unentschieden <lacht> spielt. Die Welt ja, gibt es mehr Newcastle als... es bei Newcastle ist es nicht auszu... Es äh, die, 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 wird sich einige Male so zuspitzen. Und das ist jetzt nicht... Also nochmal, nicht falsch verstehen. Wir lassen uns gleich auch nochmal über Pep Guardiola reden und so. Aber ich, ich möchte jetzt... Ich gehe nicht her. Ich rück davon nicht ab. City ist keine Gurkentruppe. Und die, nein, haben, die spielen eine nach wie vor überragende Saison. Ja. Okay... Es hat jetzt letztlich 9 von 10. werden die Meister. Genau, In letztlich. 10 10. da werden die schon mit, mit 64 Punkten Vorsprung im keine Ahnung, Februar zum Meister geworden. Und Vielleicht ist sogar die Premier League zu gewinnen schwieriger als die Champions League. So ehrlich muss man auch sein. Aber es gibt eine Möglichkeit, dass City echt ohne, ohne Silber durch diese Saison geht. Und das wäre dann wiederum schon enttäuschend. Weil Und Liverpool mit 4. Genau und dann können sie <lacht> sich von von dieser also letztlich wäre das auch nur eine weit, ein weiteres Kapitel in dieser Rivalität die 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 fast dann ganz normal wäre ähm, diese Fortsetzung in, in diesem Kapitel aber äh, das dann wäre es doch wieder dann können sie sich von vom Silikonen Dasein grundsätzlich nichts kaufen und und das ist das Erstaunliche und ähm, trotzdem ist jetzt nochmal wieder glaube ich seit gestern Abend und es wird für eine ganze Zeit lang so bleiben, nämlich bis zu dem Zeitpunkt, an dem Manchester City mit Guardiola jemals, wenn es passieren sollte, diesen Champions League Pokal in den Händen hält, bis dahin wird das nicht mehr weggehen. Ich habe wir haben auch scherzhaft ja, drüber gesprochen, wie der immer größer also die die, ja, die Fallhöhe und, der und aber, aber nochmal, den, den machen sich auch gar nicht die 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 Leute von außen ich glaube auch noch nicht mal so sehr dass scheich man und gefolge das sind die die haben schon auch natürlich die sehnsucht das Ding zu gewinnen das, darum geht es ja letztlich bei dieser gesamtanlage aber Guardiola ist derjenige der krass ist und ich habe mir das mal von von ehemaligen Spielern sagen lassen aus münchen äh, wenn der wenn der wirklich 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 etwas haben will, dann neigt er dazu zu denken, dass alle so sind wie er und sich 25-7 mit Fußball beschäftigen. Und das kann er aber von denen nicht verlangen. Und auch da bin ich mal sehr gespannt, ob er sie überfrachtet hat. Aber das ist. Meine, es gibt ja jetzt viele Leute, Experten, sogenannte und welche, die es irgendwie tatsächlich sind, die unterschiedlich über Guardiola reden und, und ich meine, jetzt hat er seit 2010, 11 keine Champions League mehr geholt. Ich gehe jetzt nicht, also. Natürlich geht es letztlich um Titel. Und auch in um dieser Rivalität Klopp gegen Guardiola geht letztlich um Titel. Und wenn Klopp den jetzt holen sollte am 28. Mai, dann steht es 2-0 in Sachen Champions-League-Titel. Das würde den, ich glaube, das ist nicht zu erzählen, wie sehr Pep Guardiola das nerven würde. Motivieren würde, aber in allererster Linie erstmal recht, er, der würde zu Hause sitzen ähm, und wäre, wäre wirklich, wirklich angepenkelt. Wirklich, da bin ich fest davon überzeugt. Und Trotzdem möchte ich halt, also ich, ich bin jetzt nicht bereit, den, den Trainertypen, den Fußballlehrer Pep Guardiola als zweitklassig oder so abzustempeln oder gar zu sagen, dass der, dass dessen Zeit vorbei wäre oder dass es andere Typen braucht, so andere Menschenführer, so wie jetzt Carlo Ancelotti. Also auch, auch das ist ja dasselbe. Ne? Carlo Ancelotti wird jetzt gerade, ähm, so wie wir, das haben wir auch ja. nicht anders erwartet. Der wird gerade jetzt ähm, zum, zum äh, Blueprint für alle Trainer gemacht. Vor einem Jahr um die Zeit war der bei Everton und alle haben gesagt, der hat es hinter sich. Er hat keinen Bock mehr und er hatte eine Siegquote, die war Irgendwo bei 50 Prozent. Die sich jetzt auch wieder erklärt. Genau, (lacht) genau, das das ist dann wiederum das andere, dass man dann sagen muss, Grüße nach Everton. Ihr seht ja, wie weit er kommt mit anderen Trainertypen. Nicht, dass die die hätten den ja wohl behalten, aber äh, das das sieht man dann auch nochmal. Aber auch nur um das, ich hatte auch zwei Jahre bei Everton eine hohe Meinung von ihm, aber habe nicht mehr gedacht, dass das nochmal auf diese Art und Weise funktionieren würde. Ich fand,
1: der war ja bei Real schon an der Autobahn.
0: Genau, und, und, das, und äh, genau. eigentlich war er ja auch, also jetzt würde er wahrscheinlich nicht mehr entlassen werden, nee. aber eigentlich war er auch schon entlassen. Daher, äh, ehrlicherweise, ich, also ich, ich bin nach wie vor bereit zu sagen, dass Guardiola für mich einer von zwei bis drei Top-Trainern ist. Die sind inzwischen alle ähm, in der Premier League unterwegs, aus meiner Sicht zumindest. Und ähm, das, das ist jetzt auch kein, kein Affront gegen Carlo Ancelotti, sondern die die Der Klopp, Guardiola, Tuchel, das ist schon so mit das Beste, was es gibt. Und ich ich habe Guardiola vielleicht sogar immer noch ein Stückchen vorne dran. Ich ich weiß nicht, ob ob das daran liegt, dass dass mir dann letztlich die Art und Weise, dass ich das hier und da überbewerte, die mir sehr gut gefällt auch, weil es irgendwie typischer ist. Aber ja, das wird ganz schwierig, weil, weil meine Argumentationslinie ziemlich dünn wird an dem Punkt, wo mir dann irgendjemand bei Twitter schreibt, ja, aber er hat wieder nicht die Champions League gewonnen. Stimmt, das stimmt. Und da, da muss ich dann auch sagen, ja, ich, was was soll ich dir sagen? Es ist dann nur noch Ansichtssache.
1: Ja, und man muss eigentlich sagen, sagen. Also um jetzt dann bei Jürgen Klopp zu landen, also das, was wir gerade besprochen haben, dieses äh, eine Mannschaft äh, zu emotionalisieren, ja eine Mannschaft nochmal aufzurichten, einem, die richtigen Worte zu finden, diese Mannschaft nochmal anzuzünden. Ähm, aber auch diese von dieser Mannschaft selbst verantwortlich etwas zu verlangen. Diese Typen hat er ja geschaffen. Also er sucht ja er sucht ja wirklich Typen. Das ist ja das. Also ich meine, ein, ein Sala und ein Manet sind einfach in dieser Mannschaft ja auch nicht wegzudenken. Die spielen jede Woche. Dadurch steigt natürlich auch der Status innerhalb der Mannschaft. Bei Guardiola kannst du auf der Bank sitzen nächste Woche. Also der will ja Typen haben die er austauschen kann, weil er gerne rotiert. Und es ist nicht klar, ob Phil Foden spielt. Es ist nicht klar, ob Ilkay Günduan spielt. Es ist nicht klar, ob Raheem Sterling spielt. Bernardo Silva ist jetzt so ist, ist so der eine, Rodri ist momentan der eine, er also hat immer so, aber das sind Phasen. Gabriel Jesus war raus, jetzt war mir klar, der wird spielen, weil er einfach eine Phase hat momentan und er ihm momentan gefällt und momentan funktioniert Aber das ist das, was Günduan mal gesagt hat. Das ist so dieser, 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 dieser äh, Art der Führung, dass du nicht weißt, ob du am Wochenende spielen wirst und ob du trotz einer guten Leistung am Wochenende spielen wirst. Es kann sein, dass er sagt Heute brauche ich was anderes. Und das gibt natürlich dieser Mannschaft irgendwo ein anderes Gefälle. Bei Liverpool, weißt du, Robertson, Trent Alexander-Arnold, die spielen. Die wachsen natürlich ganz anders in diesen Situationen. Die haben es alle schon mal mitgemacht. Die wissen, sie sind wichtig. Sie müssen in dieser Mannschaft auch was tragen, weil sie werden spielen und sie werden gefragt werden. Und sie müssen natürlich auch zusammenwachsen. Das heißt, ich bin trotzdem immer großer Fan, wenn du Spieler ersetzen kannst und eine gute Bank hast, das sieht man jetzt auch wieder, was so ein Dias dieser Mannschaft noch mal gegeben hat. Einfach nur so tauschen kannst, dass der, dass der Druck ein anderer ist in, in, in der... In der in der Mannschaft, dass, äh, dass der Konkurrenzkampf ein anderer ist. Das hilft nochmal, aber das ist natürlich schon nochmal eine andere, eine andere Kategorie und dann kommt Jürgen Klopp oben drauf, der gesagt hat, eben wir haben das schon mal erlebt, ja, dieses Spiel gegen Barcelona und das war ähnlich wie gegen Barcelona. Wir haben dieses Spiel einfach nochmal gedreht und hat einfach nochmal in der Pause gesagt, hey, so geht's nicht weiter, ja, also so können wir das hier nicht machen und dann nochmal klare Worte gefunden hat, hey, so müssen wir das tun, jetzt letzte Chance und ich glaube, dass, wenn der dich anschaut mit einem Funkeln in den Augen und dich wirklich packt mit einem Lächeln, mit einem wirklichen emotionalen Blick, dass der dich catcht, Guardiola, glaube ich, kommt eher mit
0: Druck ja und Inhalt, also ich, und Inhalt, genau. da bin ich sehr, sehr aber Inhalt haben die Spieler ja alle genug, die brauchen ja, halt manchmal vielleicht einfach nur den, vielleicht zu viel, ja, genau. das ist, das das ist der sein. einzige ja, Punkt, genau. also ich weiß, ich, ich will auch dieses äh, Guardiola überdenkt alles und so, das nee, nee, nee. will ich gar nicht damit ausdrücken, aber ähm, ich, ich, das, der Punkt ist, wann immer ich mit, mit Fußballlehrern gesprochen habe, versuche ich immer so ein bisschen drauf zu kommen, was ist der Ansatz? Also wie, wie, wie geht dieser Trainer damit um? Ist er was denkt er, dass er einen guten Übungsleiter ausmacht? Und die aller allermeisten und das sind typischerweise die, die erfolgreich sind, sagen: Ich muss diese Gruppe führen. Und das kriege ich nicht hin, indem ich denen 30 Mal erzähle, welchen Laufweg er ähm, einen halben Meter weiter rechts oder links macht. Sondern das kriege ich hin, indem ich sie wirklich höre zum Beispiel, mhm. ja oder so wie Ancelotti halt mitnehme, im wahrsten Sinne. Ich glaube schon, dass Guardiola das auf seine Weise tut, und es gibt ja, auch das hat ein, ein sehr ähm, prominenter Fußballspieler gesagt, der demnächst für, für viel, viel Geld, ähm, also nicht Ablösesumme, sondern Grundgehalt wechseln wird, und auch schon öfter hier vorkam, dass man, es gibt ganz wenige, man wechselt eigentlich zu einem Verein, oder zu Guardiola. Und das hat auch einen Grund. Also, Spieler, glaube ich, wissen schon, wenn ich mit dem einmal zusammenarbeite, bin ich danach de facto als Trainer. Ich habe meinen Trainerschein sozusagen und ähm, ich werde bei dem Dinge spielen, ja, gesehen du haben, lernen. Ja auch, gehorchen. Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Aber das hat, führt natürlich dazu, das ist, ja, das ist ja dann an anderer Stelle das, dass du dir manchmal denkst: Naja, dem wird schon was einfallen. Der wird das schon machen. Und, und ich glaube, das ist halt dann wiederum der fette Vorteil. Ähm, dass dass Ancelotti halt Typen hat, die nicht sagen, naja, das wird der schon machen, sondern die sagen, das machen wir, wir machen das. Und ähm, das ist, da bin ich gespannt. Also ich bin auch, äh, auch das habe ich ich habe, ist ja unglaublich, was man dann so liest in so einem Vorfeld von so einem Spiel. Da habe ich dann gelesen, dass Guardiola dies und das tut und er ist stur. Und das finde ich halt gar nicht. Also wenn man wenn man sich diese City Mannschaft anseht, ja, flexibler deswegen, geht's ja nicht. ja ja A, flexibler aber auch flexibler in seiner eigenen Flexibilität mhm, genau. ja, ja, ja. weil die inzwischen schon auch angefangen haben. es gab ja ganz ganz lang ähm, das das hat man haben wir dann ja auch nach dem nach dem Spiel gegen Liverpool ähm, thematisiert es gab ja ganz lang den Mythos dass die keine langen Bälle schlagen das ist ja nicht wahr sie schlagen sie schon und sie hatten sie ganz lang dann zu kontrollierenden Zwecken geschlagen auch das ist nicht mehr wahr es gab es auch in diesem Champions League Halbfinale wirklich Dinge die übers Dach gehen sollten und Das haben sie anverwandelt. Ich finde, dass sie nicht mehr diese Spontanität ausgestrahlt haben, sondern sehr viel kontrollierter, sehr viel pragmatischer in ganz vielen Dingen rangegangen sind. Ich finde schon, dass dieses Team in der Spielweise und auch in der Besetzung der einzelnen Positionen sich total verändert hat und sich Liverpool auch durchaus auf eine Weise angenähert hat. Also ich gehe nicht her, und das möchte ich auch gar nicht hören, dass Guardiola ein Sturkopf wäre oder so und all diese Dinge nur so macht. Ich finde, der macht es schon, aber immer noch auf seine Art und Weise. Und der Punkt bleibt weiterhin der, ich wenn, wenn ich dir jetzt sagen würde, du, du hast ein Team und du darfst dir einen Manager aussuchen, mit dem du die nächsten zehn Jahre bestreitest. Ich glaube, dass, dass wenn, wenn alle ehrlich sind, dann würden sie wahrscheinlich in sechs von zehn Fällen Guardiola nennen. In vier wahrscheinlich Klopp. Das ist mir klar, aber das ist dann wahrscheinlich auch am Ende, du kannst ja dann auch eine besessene Nummer zwei holen. Und ich meine, Jürgen Klopp ist logischerweise auch ein absoluter Fachmann, aber ich wenn du dir auch die Stilistiken weltweit ansiehst, dann kopieren noch mehr Leute Guardiola als Klopp. Wir reden jetzt genau. natürlich auf Aber genau 99 und 99,5. Ja
1: ja dieses Ying und Yang ist ja das Spannende zwischen den beiden. Dass der eine, wie ich es letztes Mal gesagt habe, so wirklich diese Soft-Skills hat, wo du echt sagst, zum Niederknien, das ist eine, eine Persönlichkeit, ein Charismatiker, ein, ich liebe dieses Wort, nicht Menschenfänger äh, und der andere ist einfach ein taktischer Genie, einer der wirklich natürlich, also der hat ja eine andere Autorität der über, der einfach über seine sein der hat ja auch eine Aura, aber er hat nicht die Aura, ich will dich gerne umarmen Jürgen Klopp, sondern er hat die Aura äh, äh, ich will mich auf den Tisch setzen ich will mich auf den Stuhl setzen meinen mein Stift und Papier auf, auf, auf den auf den Tisch legen und einfach nur mitschreiben, was du sagst das ist, schon, das ist ein Unterschied ich glaube, und, und da, diese beiden Welten machen sie ja aus. Und ich glaube, wollen sie es alle zitieren. Ja, aber das muss man schon sagen. Und das ist wirklich etwas, was ich, was ich sehr spannend finde. Und das ist wirklich eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Jürg, ähm, das, ich glaube, die würde die würd mich interessieren, wie er sie beantwortet. Weil es wurde ihm fünfmal gesagt, mach keinen Guardiola, also überdenke nicht, also überdenke nicht, äh, sondern bleibe auf dem Boden und mach die Basics und mach die Basics richtig. Hat nicht funktioniert. Mehrfach. Dann hat es geheißen, wenn er denn wirklich sachlich bleiben würde, dann würde es funktionieren. Das hat jetzt auch nicht funktioniert. Warum haben wir gerade beschrieben? Ich glaube, es war einfach nur diese, die Mannschaft war einfach nicht angezündet genug. Jetzt kann man natürlich sagen, äh, der Trainer hat sie, das ist auch ein Satz gewesen, den ich gelesen habe, der Trainer hat sie wahrscheinlich nicht genug motiviert. Sei mir bitte nicht böse. Wenn du in einem Champions league halt Rückspiel krass. im Bernabeu nicht, dann wechsel den Sport. Ja. Das ist Quatsch. Das, das stimmt nicht. Das war einfach, die haben zu viel nachgedacht. Okay, aber. Die Frage würde mich interessieren, wie Guardiola es beantwortet. Er hat wurde kritisiert für äh, zu viel Denken, er hat jetzt Back to the Basics gemacht noch das hat nicht funktioniert. Also ich glaube, dass in dessen Kopf jetzt schon ist, Natürlich mit diesem Druck, den wir gerade von außen, den er sich selber mit Sicherheit auch macht, auch wenn er es natürlich manchmal nicht zugibt, aber wie der jetzt gerade innerlich hadert mit sich selbst und wie soll ich es noch schaffen, weil alle erwarten es, ich erwarte es, ich hätte es gerne, der Besitzer will es, die geben mir Geld, wir sind eigentlich eine gute Mannschaft, wir haben eine tolle Truppe, ich mag die Jungs auch, aber wieso kriegen wir das nicht hin? Einmal, ja, habe ich taktische Fehler vielleicht gemacht, falsch ausgewechselt, falsch die Startformation gewählt, wie auch immer. Jetzt habe ich eigentlich die richtige Startformation, die habe ich dir wirklich genauso vorgesagt. Also ich habe dir gesagt, ich garantiere dir, so wie er auf der Pressekonferenz über die Spieler spricht, die werden genauso auflaufen. Genauso kam es. Also er hat eine Startformation gehabt und er hat nicht davon abgerückt, sondern er hat gesagt, ich nehme die genauso wie sie ist. Und sogar noch funktioniert es nicht.
0: Sogar noch eins mehr, Kyle Walker <lacht> gebracht. Genau ohne drei Wochen genau. Trainingspraxis, weil das das ist, was am besten genau. funktioniert hat. Dann hat er Cancelo genau. auf links, genau. wo der am besten funktioniert ich hat. etc. etc. Also es war, ich glaube, und Walker gegen Vinicius, das war absolut nachvollziehbar für alle. Es war absolut nachvollziehbar, was er da getan hat. Ja. Und jetzt hätte man natürlich, okay, wie gesagt, ob ich eine Position verschiebe, ob ich dann vielleicht Mares von der Bank bringe und mit Sterling starte, das ist ja alles geschenkt. Also bei der Qualität, das ist ja dann, das macht der Klopp auch. Also wir wissen ja auch also nicht 100 Prozent, wen von den vier bis fünf er dann da vorne bringt. Die Entscheidung ist eh die richtige, so oder so, weil die Qualität so hoch ist. Aber es ist erstaunlich und das hängt ja auch damit zusammen. Ich bin auf eine Weise enttäuscht von Manchester City. Nicht persönlich, das nehme ich jetzt nicht persönlich oder so, aber ähm, ich habe natürlich, ich, ich habe ich hab ganz vielen Leuten auch erzählt, dass diese Truppe richtig gut ist und sie haben mich diesbezüglich enttäuscht, weil sie waren nicht richtig gut an, die, an diesem äh, zweiten Halbfinaltag. Und das Enttäuschen setzt ja mal voraus, dass man eben hohe Erwartungen hat an eine Truppe. Die hatte ich und habe ich auch weiterhin. Und jetzt bin ich total gespannt, weil... Alle Diese ganz Narrative, großen. Teams der Truppe hat sich geändert. Das hat sich geändert, ja. aber nichtsdestotrotz, und das muss man ja auch sagen, ähm, wenn ihr mal an Last Dance äh, ähm, denkt, die NBA-Dokumentation, dann werdet ihr wissen, jedes große Team musste eine große Rivalität überkommen. Ein großes Tal.
1: Vielleicht ist es das. Ja, es waren schon mehrere Täter und man muss auch sagen, da kommt eine Sache wirklich auch dazu, <lacht> die muss man auch nochmal, das muss man schon sagen und da bin ich wirklich sehr gespannt, weil Ja, natürlich, sie mussten eine äh, Rivalität überkommen, sie mussten ein Tal überkommen, aber die großen Teams hatten halt auch immer irgendwelche Typen, die vorangegangen sind und das gepackt haben und Real Madrid hatte diese Typen. Die hatten Modric, die hatten ein Benzema, äh, die hatten natürlich logischerweise... aus, aus, natürlich solche Typen, dann auch wie Toni Groß, äh, dann natürlich in Carlo Ancelotti und im Endeffekt ist das halt genau der Punkt. Also du hast dann einfach Typen gehabt, wo du sagst, okay, äh, die, die, die sind erfolgsbesessene, absolute Alpha-Lieder, die wirklich einfach die einfach larger than life sind, Persönlichkeiten larger than life sind. Und diese Persönlichkeiten sehe ich passiert die einfach nicht. Vielleicht wird es nicht zugelassen, das ist dann eine andere Diskussion, vielleicht wollen sie das gar nicht, vielleicht funktioniert das auch nicht, das kann sein, aber für mich ist das einfach ehrlich gesagt nicht 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 genug, äh, um wirklich, äh, ja, um um, um, um also ist schade irgendwo, aber das, das sag mir mal, das ist wirklich eine Frage. Wer ist denn das Gesicht dieser Mannschaft? Fußballerisch kannst du mir das beantworten, Kevin De Bruyne. Aber wer ist denn der Typ, den du den du fragen würdest? Wie sieht's denn in dieser Mannschaft aus? Was machen wir denn? Wo sind denn die Schwächen? Ich glaube, dass die sich alle gegenseitig anschauen würden und sagen würden, ja, ich kann es nicht beantworten. Sag lieber du. Normalerweise sagt uns das der Trainer.
0: Ja, nochmal. Ich ja. denke, dass, dass deshalb Fernandinho lange nicht ersetzt wurde. Ja, ja. Weil das ist und ja, war ja. natürlicherweise. De Bruyne ist es aufgrund... Glaube ich der Persönlichkeitsstruktur nicht, rum dir wird wahrscheinlich ja. irgendwann werden, aber der ist ja auf dem Niveau fast
1: noch neu. Ja, ja. ja deswegen bin ich wirklich gespannt und ich finde es echt schade, aber die Mannschaft ist wirklich gut, bei wir nicht reden und die ist auch an einem normalen Tag, also unter Wettbewerbs- unter, unter Laborbedingungen, wie wir es gesagt haben, ist ist es eine der besten Mannschaften, die beste Mannschaft der Welt, aber es ist trotzdem irgendwo sehr symptomatisch, dass immer dann, wenn es wirklich darum geht, dass du den Gutschein einlösen musst, dass
0: sie ihn dann nicht mehr finden Schön auf jeden Fall, also jetzt haben wir fast eine Stunde alleine mit dieser Rivalität gefüllt und sind wir ganz ehrlich, das war noch nicht mal im Ansatz die letzte Stunde, die wir mit dieser Rivalität ähm, füllen werden. Die gute Nachricht für euch ist, ihr könnt das komplette Meisterschaftsrennen bis zum Schluss in jedem Atemzug bei uns miterleben. Wir bleiben natürlich komplett dran, Entschuldigung, ich habe jetzt einen Frosch im Hals. Ähm, wir werden natürlich komplett bei Sky Premier League dranbleiben, bis zum Schluss dieser ja. Meisterschaftsrivalität. Jede einzelne Entscheidung wird miterlebt werden teilweise auch von uns. Also ich bin zumindest nochmal bei Manchester City im Einsatz, was ich jetzt schon im Kopf habe. Ich bin am ähm, Wochenende bei United. Woche. Bei City am Wochenende. Ich habe City, hab City am Sonntag gegen Newcastle. Oh, das wird, das wird schön. Also gerade das heißt, auch ich bin gleich schon wieder dran. Gerade auch gegen Newcastle. Das wird. Das wird richtig spannend. Das ja. wird echt schön. Da, 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 da wissen wir dann glaube ich schon sehr viel mehr und kann sein, dass wir dann einfach nochmal einen Brennpunkt aufmachen müssen. Also das dazu, ähm, City machst du dann am Sonntag, ich glaube ich bin wieder am Mittwoch dann dran, im im nächsten Spiel Cities Ähm, Abstiegskampf gibt es ja auch noch, aber ich glaube diese Saison äh, war sehr Manchester United lastig, das wird sich jetzt hinten raus auch nicht mehr ändern, in aller Kürze nur, wir hatten eigentlich vor euch was anderes anzubieten, wir arbeiten hinter den Kulissen dran, dass wir es trotzdem noch hinkriegen, sieht auch gar nicht mal so schlecht aus, aber mal gucken wie sich das noch entwickelt. Manchester United hat jetzt am, am ähm, Montag, also verlängertes Wochenende sozusagen, das letzte Heimspiel der Saison gehabt, so weit so gut, glaube ich war eine, die man grundsätzlich vergessen kann, der Saison. aber Ralf Rangnick hat ähm, rund um dieses Spiel schon ein paar ganz deutliche Wahrheiten ausgesprochen. Einiges kann man diskutieren, aber jetzt geht es erstmal auf die Neuigkeitenseite. seite falls ihr das noch mit, nicht mitbekommen haben solltet, dann, dann sei das einmal kurz vorausgeschickt. Der ähm, Head of ähm, Negotiations, also der Typ, der, der sozusagen die Verträge verhandelt hat bei Judge, ist zurückgetreten, mit ihm der Chef-Scout als auch der ähm, der globale Chef-Scout sozusagen, also sprich alles, was äh, Spielerbeschaffung betroffen hat, auf allerhöchster Ebene ist weg hat äh, zur Folge, dass, dass der bisherige Director of Football Mörtor jetzt für diese Sommerperiode für sämtliche Verpflichtungen zuständig ist. Das heißt, mehr oder weniger wieder eine Art Rückschritt in Einzelne entscheiden und jetzt ist die Frage dann, in welcher Form, in welcher Stärke Ralf Rangnick ähm, mithelfen wird. Ich würde jetzt schon auch davon ausgehen, der wird österreichischer Nationaltrainer, das heißt, er hat jetzt auch ein paar andere Baustellen zu beackern, dass das, also er wird da arbeiten nächstes Jahr, das ist klar, aber ich glaube schon, dass das jetzt wirklich in eine richtige Beratertätigkeit geht. Ich hätte United gewünscht, ehrlich gesagt, dass sie ihn mehr einbauen und mehr von ihm profitieren möchten auf, auf dieser Ebene. Aber so sieht es jetzt erstmal aus und und Ralf Rangnick, es ist ja klar, ne? die Saison ist so gut wie vorbei, die sind Sechster, das, ist, das wissen wir alle, wird jetzt natürlich dauerhaft nur gefragt Kader hin, Kader her. Jetzt hat er im letzten Heimspiel ähm, nochmal Fairways ausgeteilt an Juan Mata. Ist einfach sehr schade, dass dass der so alt ist. An Matic ähm, hat dann Cavani sogar nochmal eingewechselt, aber nicht Jesse Lingard, dessen Vertrag auch ausläuft und der einfach überhaupt gar keinen Bock mehr hat auf United und hat dann aber in, im Nachklapp, den sämtlichen und auch schon z- zum Teil davor, in sämtlichen ähm, Interviews gesagt, naja, Könnte sein, dass wir bis zu zehn neue Spieler brauchen, aber auf jeden Fall zwei bis drei neue Stürmer, weil der einzige, der da ernsthaft im Kader steht, Cristiano Ronaldo ist. Das heißt, ähm, ein Vollumbau, den er vorschlagen würde, man geht mal davon aus, dass Erik Den Haag das schon auch so ähnlich sieht. Dem wünsche ich übrigens viel Spaß. Ja, echt, also das ist, vielleicht ist es auch echt ganz cool, dass, dass... das Blatt einfach einmal mit, mit so einer ja, Tippax Maus halt, voll zu Blatt machen. Das halt Manchester United und die Leute werden trotzdem erwarten, dass sie Erster werden, äh, also, dass sie in Champions League kommen, so. Ja, okay, aber ich meine, wenn die jetzt immer noch nicht gespannt haben, dass, ja. dass die fetten Jahre vorbei sind, dann tut es mir auch sehr leid. Also grundsätzlich soll man zu Arsenal schauen. Nicht, dass die jetzt schon vollständig über den Berg wären, aber in die Richtung geht's. Mhm. Mit mehr Geld, das ist der große Vorteil, aber das ist dann zeitgleich auch mal verbunden mit mehr Erwartungen. Aber die um spielen schon wieder. Die spielen schon wieder nur Europa League und, und sind halt echt wie so eine dicke Suppe da reingeschwappt. Ja. Aber es ist wirklich auch ganz erstaunlich, unter unter Richard Arnold hat sich zumindest eine Sache verändert, dass dass der sehr viel mehr auf Spezialisten in den einzelnen Ressorts setzt. Vielleicht ist das ja sogar schon ein positives Zeichen. Und die Akademie ist auch ziemlich gut drauf, vielleicht sogar das Beste im Moment am Club. Aber das ist schon auch nochmal erwähnenswert, dass bei United ähm, Umbauten stattfinden. Natürlich auch irgendwie nach dieser Saison fast zwangsläufige Umbauten. Ähm, und wir aber immer noch nicht genau wissen, in welcher exakten Funktion, vielleicht werden wir es auch nie erfahren, Ralf Rangnick dann da arbeitet. Ich finde es erstaunlich und ich mag das auch sehr an ihm, muss ich sagen. Ich finde es das, find das gut, dass der nicht, nicht Fußballtrainer Antworten gibt im Moment, sondern der beantwortet jede Frage. Das, das ist das, was ich sehr gerne mag.
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich bin mit dem Thema durch. Wir haben es äh, oft genug gehabt, ehrlich gesagt. Deswegen, glaube ich, ähm, können wir jetzt ganz kurz noch, weil wir haben eh schon sehr weit fortgeschritten, aber ein Thema müssen wir natürlich noch machen. Norwich abgestiegen, äh, safe abgestiegen. Und dieses Thema müssen wir natürlich noch kurz behandeln. Ich meine, wir hatten es ja auch schon mit mit Daniel Farke. Den Sonderpodcast kann ich nur ans Herz legen. Wir sind sehr gelobt worden, nicht nur äh, extern, sondern auch intern dafür. Glaube Ich vielen Dank dafür auch nochmal. Äh, gebührt nicht uns, sondern gebührt äh, natürlich dem Interviewten, der sehr offen war zu uns und dass sie abgestiegen sind, äh, die Frage ist fast selbst, erkl- fast, fast selbst beantwortet, aber ähm, wie überraschend kommt es für dich
0: nicht sehr. Nee, gar nicht mehr, also das haben wir glaube ich so antizipiert, das war der einzige Absteiger, bei dem wir zu 100% Prozent alle richtig lagen, die wir gesprochen haben, könnte auch sein, dass er am Wochenende jetzt den zweiten erwischt, ähm, Okay, das ist das eine, ähm, aber ich glaube, das hat man gesehen. Es gab zwischenzeitlich eine Phase, wo wir hier einmal kurz eine halbe Minute gezweifelt haben, als es losging mit Dean Smith, so nach drei Wochen in etwa, als er zwei, drei Erfolge hatte. Aber letztlich ist das die klar schwächste Mannschaft in der, ja wobei mit Watford zusammen der schwächste Kader in der Liga und ähm, im Nachhinein macht es das nochmal mal. Schade, dass sie dann nicht an Farke festgehalten haben, das ist auch tatsächlich das, was ich nochmal am allermeisten gelesen habe, dann im Nachklapp, dass viele gesagt haben, naja gut, abgestiegen wären wir eh, hätten wir es auch mit ihm durchziehen können und so wie es dann sich entwickelt hatte in den Wochen, bevor er dann gegangen wurde, ähm, wäre es vielleicht sogar auch genauso gut oder besser gelaufen mit ihm. Schade, also es finde ich irgendwie auf eine Weise schade, dass sie es nicht gemacht haben, aber äh, war unausweichlich, der Abstieg.
1: Also Watford ist ja auch nochmal interessant, äh, wenn man da drauf blickt, die haben jetzt halt, äh, mit noch vier ausstehenden Spielen, äh, haben sie zwölf Punkte Rückstand auf Leeds, da heißt, sind sie so gut weg. Also wenn die jetzt am Wochenende nichts, genau. nichts holen, dann sind sie, sind sie weg. Ähm, und natürlich hat Burnley, er hat Leeds und Burnley, die beiden haben, äh, Leeds, Leeds hat vorne, aber Burnley, also Leeds ist falsch, Burnley hat den Druck auf Everton nochmal enorm erhöht, weil natürlich Everton jetzt auf dem Abstiegsplatz ist. Ja, der hat im Spiel weniger äh, als Burnley, trotzdem zwei Punkte auch weniger. Also Everton muss richtig aufpassen und deswegen macht das diesen Spieltag jetzt so wirklich spannend. Everton ähm, muss gegen Leicester ran am Sonntag. Das ist also es ist dumm zu sagen, ja, aber es ist ein Endspiel. Klar, Crystal Palace gegen Watford haben wir gerade gehabt. Da kann die nächste Entscheidung dann stattfinden. Äh, und dann sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht, weil also der Samstag ist mega spannend, ja. Also ich kann es nur euch ans Herz legen. Burnley gegen Aston Villa, ich gleich machst du Lee, ja. oder? Mhm. Äh, sehr spannend, weil natürlich äh, Burnley jetzt ein paar Punkte geholt hat, das sieht gut aus, aber er ist noch nicht vorbei. Dann kann Watford um 16 Uhr theoretisch absteigen gegen Crystal Palace. Dann mache ich um 18:30 Uhr Manchester United gegen Brighton und Hove Albion. Da ist ja immer was drinnen. Ja, also bei Manchester United, haben wir haben ja schon mitbekommen, ist immer was drinnen. Dann Liverpool gegen Tottenham. Das haben wir, brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, haben wir gerade schon ausführlich gemacht. Und dann Arsenal gegen Leeds, ist auch spannend. Leicester gegen Everton ist echt krass, weil, wie gesagt, Everton, wenn die verlieren, Leicester äh, ist wieder einigermaßen gut, brauchen wir nicht reden. Ähm, dann eben das Spiel Manchester City gegen Newcastle, das ich mache, und dann am, Mo- am Dienstag äh, Liverpool gegen Aston Villa. Äh, das Nachholspiel, dann ist ja eh schon, glaube ich, auch Mittwoch ist dann... Ähm Mittwochs an Chelsea gegen die ja okay, geht es dann so weiter. Aber das ist natürlich dann schon mega spannend. Also das ist echt ein Wochenende mit ein paar, Parti- mit, mit ein paar Entscheidungen, wo du wirklich sagen kannst, boah, krass. Also Liverpool, wenn die äh, stolpern gegen Tottenham, dann will ich nicht wissen. Dann ist, Oder natürlich der Druck auf City, vielleicht stolpern die nach dieser Geschichte. Everton also ist da könnte immer weiter reinsickern. Äh, Watford kann es erwischen. Also Burnley kann sich vielleicht wirklich befreien dann. Also es ist eine Menge eine Menge Geburt an diesem Spieltag.
0: Ja, ist schon so, dass die Liga einen gewissen Wallungswert hat, so ist es nicht und das wirklich inzwischen an allen ja. Fronten bis ja. auf das Platz 6, der ist klar.
1: Wahnsinn, ja, ist echt wahnsinn. Also und, und äh, Platz 3 würde ich jetzt auch mal sagen, aber ja, im Grunde genommen äh, sehr sehr spannende, sehr sehr spannende Saisonphase und ich wünsche mir, dass es so weitergeht, dass das bis zum Schluss dann auch so bleibt, dass jetzt nicht irgendwie zwei komplett davonlaufen oder dass einer da komplett wegläuft und Liverpool jetzt irgendwie verliert oder so, sondern
0: die sollen alle durchpunkten bis zum Schluss. <lacht> Soweit also von dieser 35. Folge, die ganz anders geplant war. Irgendwann werden wir vielleicht auch das mal in unseren Memoiren erklären, warum es so kam, wie es kam. Die hey, wir hatten, wir konnten ja kurz sagen, wir hatten ein Interview angefragt, das leider nicht nicht Bestätigt auch sogar schon, genau. aber das, das ist kurzfristig das abgesagt leider worden. Leider nicht funktioniert hat. Vom Verein, ansonsten hätten wir das gemacht, aber
1: damit ihr euch auch nicht wundert, ja. das war angesagt für Mittwoch, da hätten wir aufgenommen, hätten aufgezeichnet, dann wäre natürlich das, äh, oder wir hätten dann die, 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 äh, ff, den Teil
0: mit City hinten dran gehängt dann noch, hätten es versucht und das ist leider Gottes jetzt nicht, nicht geglückt, aber. Äh, ja, wir sind dran, vielleicht klappt es ja dann noch äh, nach der Saison zum Beispiel mal oder in einer anderen Phase, wir sind auf jeden ja. Fall dran und bleiben weiter dran, dass wir das irgendwann nochmal realisieren können, es gibt auch zumindest ein vorsichtiges go äh, Ja, dass das Interesse besteht, das weiterhin zu machen. Also insofern ist das schon mal gut. So, und dann würde ich sagen, habt einfach Spaß. Das allerbeste Nachricht ist, bis zur nächsten Folge vergehen dann nicht so viele Tage wie sonst. Das ist wahrscheinlich das allerbeste. Außer du fliegst wieder nach Madrid. Ich hab's nicht vor.
1: In diesem Sinne, bleib gesund äh, und, äh, was sagen wir noch? Cheers, wir können uns im Englisch machen. Cheers.